0: Bună tuturor, Numele meu este Draghice Andreea, iar astăzi revin în fața voastră cu un nou episod din seria despre tinerii vulceni, iar în premieră la podcastul nostru avem mai mulți invitați speciali și anume Pre Andrei Cruceru, Pripas Cătălin, Crucerul Răducu, diaconul Eduard, alături de care o să dezbatem subiecte interesante ce vizează sfera antreprenoriatului, iar înainte de a începe o să-i las și pe aceștia să se prezinte.
1: Bună tuturor! Numele meu este Andrei Cruceru. Am pornit în antreprenoriat în urmă cu destul de mult timp Pot să spun că mi-am descoperit cumva pasiunea asta încă din liceu Pentru că am făcut parte dintr-o organizație de voluntariat Care mi-a deschis cumva apetitul către antreprenoriat Mi-am dat seama că îmi place foarte mult partea aceasta de a coordona, de a motiva oameni, de a crea procese, de a Crea concepte noi de care să se bucure mulți oameni. Și uite așa am pornit în călătoria antreprenorială cu mai multe inițiative, cea mai importantă fiind aceasta de care noi ne ocupăm în prezent, CityPack.
2: Eu sunt Cătălin, cto ul startup
3: mă ocup de dezvoltarea aplicației și coordonarea echipei tehnice. Sunt pasionat de mic tehnologie și de antreprenoriat și tocmai de asta m am echipei. Bun, eu sunt Eduard Iaconu, uh, mă ocup de coordonarea departamentului de vânzări, sunt cofondator în CityPack. Uh, pasiunea pentru vânzări a început încă din liceu prin activitatea de fundraising pe care o făceam uh, la momentul respectiv pentru organizații de voluntariat. Uh, am descoperit destul de tânăr că îmi place să creez lucruri, uh, să coordonez echipe și să aduc concepte la viață și cumva uh, viața a progresat în direcția potrivită încât am ajuns în punctul ăsta cu, uh, cu
4: startup-ul. Uh, salutare tuturor! Eu sunt Radu și uh, mă ocup în, uh, în startup-ul acesta de parte de design și marketing. Uh, la fel ca și băieții aici de față, pasiunea pentru antreprenoriat s-a, uh, s-a născut uh, în liceu uh, când uh, în cadrul asociației de voluntariat în care ne desfășurăm activitatea, am început să coordonăm echipe și da, am ajuns să lucrăm la multe proiecte împreună, ca de exemplu cel de astăzi.
2: Frumos
3: spus!
0: Acestea fiind spuse, haideți să începem cu întrebările propriu-zise. Noi știm că ați creat o aplicație numită CityPack, iar întrebarea noastră este cum va venit ideea?
1: Ideea aplicației în sine a venit de la experiența noastră personală. Știți și voi că orașul Râmnicu Vâlgea, de unde toți patru suntem și la fel și voi, e un oraș foarte mic, cu puține posibilități și de cele mai multe ori, după finalizarea liceului, alegem să mergem să studiem în afara orașului, în orașe mai mari, cum sunt Bucureștiul, Clujul. Și eu personal am plecat în Cluj-Napoca, la facultate pentru a studia, și mi-am dat seama că am ajuns din acest oraș mic, Râmnicu-Vâlcea, într-un oraș foarte, foarte mare, cu mii de posibilități, mii de experiențe care așteaptă să fie descoperite și în special pentru un student. Și uh, mi-am dat seama că... Avem destul de puține resurse la dispoziție prin care putem să descoperim experiențele pe placul nostru pe care să le facem în timpul liber Decât poate clasicul Google unde cauți experiențe de făcut în timpul liber și te trezești citind articole de 15 activități distractive în Cluj-Napoca Și uite așa îți pierzi destul de mult timp pe această metodă ineficientă de a descoperi activități de timp liber Și ne-am gândit de ce să nu creăm noi o platformă care să fie adresată tinerilor Prin care să descopere experiențele și să-i meciuim cu experiențele pe care ei le caută cu adevărat Și pe care și le doresc să le facă în timpul lor liber Asta fiind o componentă. Cea de-a doua, că asta ne și diferențiază de orice altă platformă prin care descoperi experiențe. Faptul că punem la dispoziția utilizatorilor niște reduceri exclusive. Aceeași situație din experiență personală, ca student, nu ai foarte mult bani la dispoziție, în special pentru activitățile tale de timp liber. Și tocmai de aceea ne-am gândit hai să punem la dispoziția studenților niște oferte exclusive pe care le găsesc doar pe platforma noastră, pe CityPack, astfel încât să le facă și cu mai puțin bani. Și așa s-a născut CityPack, o aplicație care ajută tinerii să descopere experiențe de timp liber și să le facă în același timp cu mai puțin bani.
0: Um, având în vedere că la fiecare început de afaceri este puțin mai greu, cât a durat pentru voi să începeți să faceți bani din asta și cum ați reușit să vă promovați?
1: Ca să o luăm așa pe pași. Pe Lumea asta a startup-urilor e puțin aparte față de orice afacere clasică. Pentru că pe cât de mare este potențialul de creștere, pe atât de mare este și riscul. Și nu poți să crești cu un astfel de produs din client în client, cum poate la un business clasic, la un magazin, poate la o agenție, poți să-ți aduci un client care îți oferă niște venituri, apoi îți aduci un alt client și tot așa. Aici e un domeniu unde ai nevoie de creștere explozivă și pentru asta trebuie multe resurse, iar veniturile pe care le generează un startup sunt destul de mici, mai ales în etapa inițială. Ca să facă sens modelul de business, trebuie să ai o tracțiune foarte mare, însemnând extrem de mulți utilizatori, extrem de, multe, de mulți provideri de experiențe de timp liber în cazul nostru și extrem de multe folosiri ale aplicației. Um, Cumva parcursul cu CityPack, chiar dacă ideea am avut-o și am simțit că e nevoie de așa ceva din, de când am plecat de la liceu spre facultate, a mai durat mult timp până să începem să o implementăm. Implementarea propriu-zis a început în urmă cu aproximativ un an, când ne-am strâns toți patru la o masă și am decis să, să punem pe picioare această companie. Și foarte mult a durat uh, etapa de testare a produsului, o chestie pe care am învățat-o și noi de-a lungul timpului: uh, să nu te arunci cu foarte multe resurse și cu foarte mult timp investit în, uh, într-un produs dacă um, nu testezi înainte, să vezi dacă piața chiar are nevoie de el. Și am trecut așa prin niște etape de uh, validare, se numește, a produsului. Am uh, făcut câteva interviuri cu posibili utilizatori, câteva uh, formulare. Apoi am lansat inițial în Râmnicu Vâlcea un MVP al aplicației, adică un Minimum Viable Product Care înseamnă pur și simplu principalele funcționalități ale aplicației Am validat cumva conceptul și ușor-ușor din pas în pas am încercat să construim produsul care este astăzi Și care bineînțeles o să se modifice în timp pe baza feedback-ului oamenilor Propriu zis, am lansat în urmă cu trei luni în București și în cu vâlcea Lansarea oficială o numim noi, în care am început să și monetizăm conceptul Deci au fost câteva luni în care, în care noi am, am construit produsul propriu zis Și abia acum încep să, să genereze venituri
3: Ok, și mai adaug eu ceva foarte important Uh, noi, uh, cum uh, ați văzut, ați dedus, am și spus Noi suntem studenți uh, Resursele de care dispunem financiare nu sunt atât de mari uh, Motiv pentru care noi ar, treb- ar trebui să uh, investim în produs, ăsta Tot ce avem pe lângă bani, adică timpul nostru, skill Să ajungem până în punctul în care să validăm, exact cum a zis și Andrei Să demonstrăm că există tracțiune, că funcționează modelul ăsta de business și uh, să atragem finanțarea de care avem nevoie. Oameni care au bani și sunt dispuși să investească în viziunea noastră și noi ca echipă să ducem la un punct în care veniturile sunt substanțiale. Motiv pentru care investițiile pe care noi le-am făcut în materie de bani sunt destul de mici, sunt scăzute, spre zero. Iar toți banii pe care noi îi câștigăm din, uh, din startup-ul ăsta în momentul de față sunt reinvestiți înapoi. Adică cumva e un ciclu constant, cum spunea Andrei, pe, uh, cu accent pe creștere faci un leu, îl pui înapoi cu speranță că faci 2 lei, pui 2 lei înapoi cu speranța că faci 10 lei și tot așa. Cam ăsta e punctul în care ne aflăm.
4: Și ca să răspund și la întrebarea cu uh, cum încercăm noi să ne promovăm, păi uh, ideea e că înainte să investim orice leu în marketing, încercăm să creăm campanii care să devină virale de la sine. Încercăm să, să reducem costurile cât mai mult și să avem un impact cât mai mare. Și cred că lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult pentru că, la fel cum spuneam și băieții, lumea start-up-urilor este atipică și avem nevoie de foarte multe resurse pentru uh, susținerea business-ului în sine și poate toată banii pentru uh, campaniile de, uh, de, de marketing nu sunt așa de... bugetele pentru campaniile de marketing nu sunt așa de ridicate.
3: Creativitatea e atul nostru cel
2: mai important. Da, exact.
1: Și asta cred că e regulă generală în antreprenoriat. Cred că cei mai buni antreprenori au ajuns acolo unde sunt pentru că au reușit să se adapteze. Și anume, cu resursele pe care le ai la dispoziție, să încerci să creezi ceva. Și nu, ce, nu doar ceva, ci mai degrabă ceva excepțional. Și cumva asta încercăm și noi să facem cu aceste resurse limitate de, de financiare mai ales. Trebuie să apelăm la diverse metode cât mai creative, cum au spus și Radu și Eddie, astfel încât să, să ne atingem obiectivele și să putem să creștem.
0: Am înțeles. Având în vedere că a implicat un risc foarte mare... Vreau să vă întreb dacă ați avut sprijin din partea oamenilor din exterior.
1: Acum depinde și cum definim sprijinul. Noi, pe partea asta financiară, fiind studenți, poate unii dintre noi am mai fost ajutați de părinți, pentru că cam așa este cursul, vi la facultate, dar... În mare parte noi ne cam susținem din propriile noastre economii, adică am venit în București special pentru a construi acest produs, nu neapărat pentru facultate și noi ne susținem din resursele pe care le avem noi la dispoziție. Pe lângă asta poate fi și vorba de suport exterior, să spunem, moral, odată, Cred că fiecare dintre noi a primit o educație extrem de mare și ce apreciem la părinții noștri, mai ales că despre ei e vorba, că au avut încrederea să ne lase să experimentăm, să ne punem în practică viziunea. Că de multe ori este și asta important, să știi că ai un sprijin, mai ales de la părinții tăi. Băie, dacă aveți de adăugat...
3: Da, voiam să spun, dacă cumva întrebarea se ducea și în direcția de sprijin în activitatea noastră propriu-zisă de la oameni din domeniu, să zic, oamenii sunt, de obicei, mai ales în România, contrar a ceea ce auziți, foarte deschis să ajute. În general, sigur, există și excepții. Numai că sunt și na, niște reguli de bune practici, la modul că, de obicei, când te duci cu o... Întrebare, ai nevoie de ajutor cu ceva Să fi cât mai specific că Dacă e ceva ce poți să cauți pe Google în două minute Nu e tocmai o întrebare potrivită Dar oamenii sunt dispuși, mai ales tinerii că Cred că e de interes Mai ales pentru voi și pentru cei Care o să asculte podcastul Oamenii sunt super deschiși Să ajute tinerii cu inițiativă Care au idei bune, care se implică Care dau dovadă de perseverență Deci cu cuvinte, dacă ajungeți din punctul ăsta, dezvoltați un startup sau orice fel de proiect, nu vă fie frică să, să cereți ajutor.
2: Dar, pentru
0: rezultatul final la care ați ajuns, um, a, a fost nevoie să sacrificați ceva, și dacă da, ce anume?
1: Nu l-aș numi neapărat rezultatul final, pentru că suntem toți conștienți că suntem abia la început. În sensul că noi ce ne dorim să facem cu CityPack este să devenim un produs global. Nu să ne plafonăm poate la piața din București, la piața din România. Vrem ca toată lumea să folosească CityPack pentru activitățile sale de timp liber. Și clar, da, când începi în antreprenoriat, o să vezi că sunt... O tonă de lucruri la care nu te așteptai că se vor vor întâmpla O mulțime de sacrificii Alegi să lucrezi la startup-ul tău în loc să ieși cu prietenii tăi Fiind student ai foarte multe tentații de genul acesta Hai la o petrecere cu noi, hai la un suc, hai să ne plimbăm pe nu știu unde Și am fost foarte despuși în situații de a renunța la astfel de, de propuneri Pentru a munci am sacrificat, bineînțeles, nopți multe în care am muncit cu toții Am sacrificat neuron să spun așa, pentru că este un efort extrem de mare și pentru fiecare dintre noi Cu o grămadă de probleme, care apar o mulțime de situații Deci, da, clar, sacrificăm tot timpul o mulțime de, de lucruri Cine pornește pe drumul acesta al antreprenoriatului să se aștepte că, că va fi destul de anevoios.
3: Și aș mai adăuga, nu sunt neapărat sacrificii, doar că sunt lucruri care se schimbă și sunt devin din ce în ce mai evidente cu trecerea timpului. Exemplul nostru, noi și când ieșim social, noi patru sau cu alți oameni, câteodată ne dăm seama că, bun, am ieșit cu gândul să facem și altceva față de CityPack, să luăm o pauză, dar tot despre pe vorbim, pentru că suntem atât de conectați cu mintea mereu acolo, încât e mai vine unea o idee, mai vede cineva ceva, mai face observație și conversația ar să ajunge acolo. Plus de asta, sigur, e pasiunea care, dacă e o pasiune cu adevărat importantă, o să vorbești despre ea cu orice ocazie.
0: Având în vedere faptul că ne-ați spus că vreți să ajungeți mult mai departe de aici, unde vă vedeți peste următorii 10 ani?
2: Listați la bursă, în New York.
1: E un orizont de timp destul de mare acesta de 10 ani și, cum menționam și înainte, lumea aceasta a a startup-urilor este extrem, extrem de... volatilă, dacă o pot numi așa, extrem de riscantă. Noi în 5 ani poate reușim să ajungem la rezultatele pe care ni le-am propus în 10 ani, dar ce e foarte clar, noi vom lucra în continuare la CityPack, vom fi în continuare conectați cu lumea aceasta și să încercăm să oferim Utilizatorilor noștri și oamenilor care știu despre aplicație la nivel global în momentul respectiv Cele mai mai bune modalități prin care să-și descopere experiențele și să-și valorifice timpul liber Că cam despre asta este vorba
3: Și aș mai adăuga, măcar în cele mai importante state din țări din Europa Dacă te duci și ieși pe acolo și poți să folosești și e și popular Pack, în, nu știu, Germania, Franța, you name
0: it. Am înțeles că ați avut tangență cu antreprenoriatul încă din liceu. Deci, cam de la ce vârstă v-ați fixat acest obiectiv pe care îl aveți acum?
1: Obiectivul pe care îl avem acum, cum spuneam noi, am început afacerea aceasta în urmă cu aproximativ un an, dar cumva pasiunea noastră către antreprenoriat, așa cum spuneam și inițial, s-a născut cumva dintr-o experiență comună prin care am trecut toți patru noi am fost voluntari încă de când am intrat în clasa 9 la liceu În asociația Next Co Și ce ne-a învățat pe noi foarte multă experiența de acolo Datorită faptului că am fost puși cumva în situația în care trebuia să ne descurcăm singuri Nu existau fonduri din partea anumitor oameni care să ne susțină Nu existau adulți care să ne coordoneze trebuia să facem noi singuri. Trebuia să venim singuri cu idei de proiect pe care să le validăm, trebuia să le punem singuri în practică, trebuia singuri să promovăm proiectele respective astfel încât să aducem oameni la evenimentele noastre, trebuia singuri să strângem resurse financiare de la diversi sponsori astfel încât să putem să punem în practică viziunea pe care o aveam. Și chestia asta, și chiar recomandăm tuturor tinerilor să se apuce de voluntariat, pentru că este un mediu care stimulează extrem de bine cum funcționează o afacere în general. Indiferent că ești în poziție de lider și că îți dorești să fii lider sau antreprenor, indiferent că îți dorești să fii om de marketing pur și simplu să te angajezi pentru că asta îți place și asta îți dorești să faci, este un simulator, dacă îl putem numi așa, foarte bun al unui mediu de de lucru și poți să capeți experiențe foarte, foarte valide. Și noi cam așa ne-am dat seama că componenta asta de antreprenoriat, noi toți fiind în poziții de conducere în al doilea al nostru an de activitate, eu eram președinte, Eduard era director pe partea de vânzări, Cătălin pe partea tehnică, Răducul pe partea de marketing, exact cumva pozițiile pe care le avem și în momentul de față în CityPack, ne-am dat seama că... Și chiar ceea ce ne place să facem și ceea ce ne dorim și antreprenoriatul practic a devenit de atunci o pasiune pentru noi și mai departe am început să construim mai mult în direcția asta, să facem parte din comunități de antreprenoriat, unde să fim mai aproape de oameni de succes din sfera aceasta afacerilor. Am început să construim chiar noi diverse inițiative antreprenoriale, că CityPack nu este neapărat... Prima noastră inițiativă antreprenorială. Probabil ați mai auzit și voi și o să auziți tot timpul și este foarte adevărat. Pentru a avea succes trebuie să ai și foarte multe eșecuri, pentru că din ele înveți foarte mult. Și cam așa ne-am descoperit noi pasiunea aceasta de față de antreprenoriat.
3: Foarte frumos ai spus, mi-a plăcut. <laughs>
0: Îmi place foarte mult că în răspunsurile voastre puneți foarte mult accent pe pasiunea voastră. Aș vrea foarte mult să aflu de la voi dacă v-a ajutat școala în vreun fel să o valorificați.
3: Școala sau facultatea?
0: Școala, facultatea, plați o cum vreți.
3: Educația, nu? Educația formală.
0: Da, educația.
3: O să las pe Răducu să răspundă că el are niște opinii foarte puternice pe scriptul ăsta.
4: Da, ce pot să spun, nu recomand neapărat, adică în punct, pentru mine personal, facultatea nu a fost și nu este neapărat un ceva care să alimenteze dorința mea în antreprenoriat, dar... Poate pe aici, pe acolo poți să afli anumite informații care îți vor fi utile, dar uitându-ne la noi, făcând, noi care facem antreprenoriat de foarte mult timp, cu majoritatea situațiilor pe care le înveți într-o facultate de profil de științe economice, te întâlnești și în viața de zi cu zi. Și în momentul în care ajungi să înveți la facultate despre ele, poate tu deja le-ai învățat pentru că te-ai lovit... Te-ai luat de ele în, în activitatea ta.
3: Ce diplomatic ai fost!
1: <laughs> da. Eu, cum văd facultatea, chiar dacă, cum a spus Radu, nu alimentează atât de mult pe partea aceasta de cunoștințe, cel puțin pentru noi, că asta este, aceasta este experiența noastră, nu trebuie să fie generală pentru toată lumea. Poate mulți oameni găsesc foarte util ce învață pe partea asta de antreprenoriat la facultate. Da, Facultatea este foarte bună pentru că, unu, îți schimbă mediu, nu mai stai cu părinții tăi, te duci într-un mediu mai dinamic în care trebuie să înveți să te descurci singur, trebuie să jonglezi atât cu activitățile pe care tu le-ai de făcut, obligatorii, dar acum trebuie să jonglezi și cu activitățile de supraviețuire, dacă le putem, putem numi așa, care cumva erau alimentate și susținute de părinții tăi până atunci. Asta o dată. Și doi, partea de networking, să cunoști oameni noi, să uh, vezi ce păreri au și ei, ce înclinații au și așa să construiești uh, un grup de oameni, prieteni, uh, cu care să evoluezi pe mai departe.
3: Subscriu la ce a zis, Andrei, e super important. Uh, dar ce vreau să zic uh, e că depinde oricum foarte mult de contextul personal bănuiesc că nu e un răspuns care să se aplice în fiecare caz pentru fiecare persoană de la caz la caz, în funcție de om în funcție de situația în care se află, sigur răspunsul e diferit personal, ce m-a ajutat foarte mult în educația mea și că e vorba de liceu sau facultate exact ce a spus Andrei oamenii pe care i-am cunoscut, fie că e vorba de alți colegi, fie că e vorba de profesori discuțiile pe care le-am avut cu ei că până la urmă așa se nascide ideile discutând cu alți oameni, văzând și perspective diferite din punctul ăsta de vedere cred că școala în general e cel mai bun mediu prin care poți să faci asta, sau ce puțin să începi.
4: Da, de acord cu băieții, voiam să adaug că educația în general îți deschide oarecum orizonturile și te ajută să ai acces la mai multe oportunități, adică dacă nu aș fi dus la facultate, poate nu aș fi cunoscut anumite persoane care, la un moment dat, m-au ajutat să realizez ceva foarte important pentru mine.
2: Stai în school, kids, la modul ăla.
3: În cazul meu, facultatea chiar e un lucru bun, pentru că m-a format ca și om, și mai ales fiind un om tehnic, că chiar am nevoie de informații pe care o primesc la facultate. Și trebuie să iei informații, să prinzi informații de pe
2: tot este tot, neapărat la facultate, să acumulezi cât mai mult.
1: Să adaug și o pe ce a spus Cătă, asta e, experiența, asta e din nou experiența noastră și atât, pentru că nu poți să spui că un om care își dorește să fie doctor nu este ajutat de facultatea pe care o face. De asta tot punem accentul pe faptul că depinde de la caz la caz, de care e domeniul tău de activitate, de cum te-ai dezvoltat până în momentul în care ai ajuns la facultate.
0: într unul dintre răspunsurile voastre anterioare am auzit că ați menționat de eșec și că este nevoie de acesta pentru a evolua. Eu aș vrea să vă întreb cum ați reușit să-l gestionați și dacă nu ați avut parte de vreunul până acum, aș vrea să știu cum i-ați face față.
1: E greu cu cu eșecurile, mai ales că eu personal, dar și băieții în aceeași măsură sunt foarte competitiv și îmi place tot ceea ce fac să duc până la capăt, să încerc să găsesc modul în care să rezolv, să ajung la succesul respectiv, dar cu timpul înveți că câteodată nu trebuie să mai tragi de ceva care nu are sens și cumva trebuie să începi să accepti că ai greșit, că ceva nu a mers bine, dar ce este extrem, extrem de important, să încerci să evaluezi de fiecare dată ce nu a mers bine, de ce, care sunt posibilele cauze pentru care nu a mers bine și tocmai de aceea ca pe viitor să reușești să pui în practică învățările respective. Un exemplu în direcția asta... Ar putea să fie, cumva, prima experiență antreprenorială, cumva, pe bune, pe care am avut-o, împreună cu Răducu. Noi am pornit în primul an de facultate, când eram în primul an de facultate, acum vreo patru ani, aproape cinci, un magazin online. Și noi am avut impresia că, bun, dacă... Noi ne place conceptul ăsta și facem noi un branding super fine pentru produsele pe care le avem, cu siguranță o să-și dorească toată lumea să, să le cumpere. Și, cumva, realitatea este diferită. Noi am investit foarte mult timp, resurse de timp, resurse financiare, chiar am băgat câteva mii de euro bune în produsele respective, Ne-am petrecut timp discutând cu tot felul de supplieri Ca să ajungem la concluzia După ce ne-au venit produsele și am început să le marketăm Că lumea nu-și dorea neapărat să să le cumpere Și asta a fost o lecție pe care am aplicat-o acum în CityPack Cum v-am spus și mai devreme A fost foarte important pentru noi să testăm Dacă ar folosi și alți oameni în afară de noi Și asta e o lecție importantă pentru orice om care pornește la un business Dacă un model nu este validat Încearcă prin resurse cât mai puține și cât mai rapid să validezi dacă lumea chiar are nevoie de produsul respectiv, înainte să depui foarte mult timp să-l
3: construiești și bani. Și cred că provocarea cea mai mare e uh, să treci peste biasul personal. Uh, să accepti cumva că tot ce ți-ai spus tu, uh, ție, tot ce ți-ai uh, propus că o să faci tot ce ți-ai imaginat că se întâmplă, nu e, nu e adevărat și că trebuie să dai un pas în spate și să vezi lucrurile exact așa cum sunt ele. Bănuiesc că e un proces constant de de din ce în ce mai bun la asta. Nu știu dacă sunt cel mai în măsură să dau o rezolvare, dar personal ce fac eu și mă rog, ce facem și noi e faptul că încercăm să ne punem niște parametri după care să ne uităm, niște lucruri astfel încât să ne dăm seama dacă ne încadrăm sau nu. Și părerea altora, feedback-ul de fapt, este în
2: egală măsură,
0: important. Majoritatea ascultătorilor noștri sunt elevi, și mai exact elevi de liceu. Deci, aș vrea să vă întreb ce sfaturi le-ați putea da tinerilor care se află în această perioadă. Pe ce ar trebui să se axeze mai mult pentru a reuși să-și deschidă un business, spre exemplu?
1: În primul rând, cred că ar trebui să înceapă prin a conștientiza dacă e cu adevărat ceea ce vrea să facă sau nu. Poate e un vis foarte frumos ăsta la antreprenoriatului, că, wow, câtă libertate, cât timp liber, cât să nu am niciun șef, să am foarte mulți bani pe care să-i cheltui. Dar până să ajungem punctul ăla, sunt niște ani foarte, foarte mulți și o... Dedicare imensă pe care trebuie să o ai Ca să ajungi la astfel de rezultate Și drumul ăsta nu este Făcut pentru oricine Important e pentru un licean Din punctul meu de vedere Să încerce să experimenteze cât mai multe lucruri Sporturi Să facă voluntariat Să încerce Să studieze pe marketing Să studieze pe programare Să studieze pe foarte multe lucruri Astfel încât să încerce să identifice ce face plăcere După care să înceapă înceapă ulterior să se perfecționeze în direcțiile respective Iar dacă vor să se apuce și cred că partea aceasta de business este potrivită pentru ei Sunt foarte multe comunități de antreprenoriat în care pot să intre și să fie mai aproape de diversi oameni de afaceri Să vadă cum au reușit ei, prin ce au trecut, să fie cumva mai în contact cu lumea asta și ce presupune și de ce nu să-și un mentor, îl numim noi, un om care a realizat sau credem noi că a realizat ceea ce ne dorim să facem și să stăm pe lângă el când își desfășoară activitatea Să vedem cum, cum își face treaba și să încercăm să furăm între mele meserie de la el sau varianta de te arunci cu capul înainte și îți pornești uh, un business. Dacă ai o idee, uh, să începi să încerci să o validezi.
0: Bun. Iar uh, pentru a experimenta cât mai mult este clar nevoie de foarte mult timp. Deci aș vrea să vă întreb cum recomandați voi, uh, de fapt, cum vedeți voi... Uh, Timpul efectiv, să ne explicați cum să-l gestioneze, pentru că e o problemă des întâlnită în rândul elevilor.
1: Aici e o discuție destul de amplă. Cred că e foarte important pentru un tânăr și pentru oricine să folosească, în primul rând, calendarul. Eu, așa procedez personal. Mă uit la ziua mea, îmi trec în calendar orele de liceu, de exemplu, dacă sunt sunt elev. Și mă uit. Am încă 7 ore libere astăzi Dintre care două trebuie să mai fac temele Și să învăț pentru ziua următoare să zicem. Îmi rămân cinci ore la dispoziție Cum aș putea să îmi valorific Acele cinci ore Astfel încât să mă aducă mai aproape De obiectivele pe care le am eu Și dacă obiectivul meu este să Testez dacă marketingul este drumul Pe care eu îl am în viață Acele ore le dedic Unei astfel de activități Și studiez cursuri port discuții cu diversi oameni care fac marketing, mă duc la conferințe care, care au tema respectivă și cumva încep să, încerc să-mi gestionez timpul astfel încât să-mi, să-mi duc la capăt obligațiile, între ghilimele pe care le am, dar să îmi las și un time block, se numește, pentru descoperirea pasiunii.
3: Exact de time block vreau să zic și eu. Sunt două tehnici pe care le folosesc și eu și sunt super bune. Asta de time blocking, care sunt de fapt ore dedicate pe zi, anumite ore și e foarte ușor să le planifici prin calendar pentru anumită activitate. Și ar mai fi și un priority list, să fii cumva mai ușor să știi ce să alegi dacă apar două lucruri care sunt în același timp, să știi care sunt mai importante pentru, pentru tine personal. Și uh, vreau să mă lec de chestia asta uh, Că bă, sunt mi întâlnit Mai ales cu cititul Cred că foarte mulți oameni dacă uh, Îi întreb, vor să citească mai mult Și dacă îi întreb de ce nu o faci, nu am timp Și e una dintre chestiile cum e Sunt foarte multe de, de fapt De apucă-te prima dată Nu uh, te grăbi să spui că nu ai timp Până nu te-ai apucat să faci lucrul ăla Abia după ce ai uh, petrecut o, o săptămână O lună de citit în fiecare zi 20 de minute, poți să spui că nu ai timp Pentru că ți-a dat peste cap tot programul
1: și ce aș mai adăuga, că e foarte important de înțeles uh, pentru uh, toată lumea. Uh, oamenii cred că trebuie să faci schimbări majore în viața ta ca să schimbi ceva. Dar nu este așa. Uh, pentru a produce niște schimbări și pentru a avea niște efecte în viața ta, trebuie să începi mic. Să-ți creezi niște obiceiuri, uh, cum a dat uh, Eduard mai devreme exemplu cu cititul. Nu trebuie să citești o carte pe săptămână. Pot să citesc 10 minute pe zi, timp de două săptămâni și să termin constant câte o carte pe lună, decât să îmi dedic foarte mult timp o săptămână, să citesc o singură carte, să mi se taie după aia cheful și să nu mai citesc decât peste 4-5 luni. Cumva rezultatele apar dintr-un cumul de obiceiuri pe care noi le facem zilnic.
0: Ok, am înțeles. Um, aș vrea să vă mai întreb ce v-a, mai, ce v-a ajutat mai mult în drumul vostru, motivația sau disciplina?
1: Eu merg pe, pe direcția cu disciplina uh, pentru că motivație poți să ai, poți să n și dacă te lași în, în bătaia asta vântului cu motivația, Riști să, să nu mai faci niciodată lucrurile pe care trebuie să le faci. Și definiția disciplinei cumva este să faci ce trebuie să faci, chiar și când atunci, chiar și atunci când nu ai chef să faci. Și pot să spun că treaba asta ne-a ajutat foarte mult. De exemplu, eu, Radu și Cătălin practicăm arte marțiale. E doar la fel de disciplinat ca și noi, dar eu pot să spun că de aici mi s-a dezvoltat cumva disciplina și clar este esențială în a
2: construi absolut orice.
0: O altă problemă pe care o întâmpinăm mai multe persoane când vrem să mergem spre un anumit domeniu, este că nu știm în ce mod să învățăm sau de unde. Așa că aș vrea să vă întreb în ce mod ați învățat procesul de a crea un business (hî) și dacă ați urmat un curs sau ați învățat în mod autodidactic de pe internet?
1: În mare parte am fost și preferăm să ne înconjurăm de oameni care sunt autodidacți care își doresc ei în mod natural să se dezvolte și să și să-și îmbunătățească calitățile și anumite deprinderi. Dar mai ales în zona asta antreprenoriatului, poți să te pregătești la nesfârșit și să înveți o mulțime de lucruri, dar tot nu o să fie suficient cât să acoperi tot ce e necesar și tot ce poate să-ți apară în cale. E foarte important să ai o fundație foarte bine pusă la punct și noi cumva ne-am clădit-o prin intermediul activității de voluntariat, prin comunitățile de antreprenoriat, prin diverse cursuri și cărți pe care le-am citit în sfera asta. Bază pe care am început să construim și cred că cel mai mult ne-am dezvoltat făcând lucrurile respective, nu doar învățând despre ele. Deci cumva e un cumul din ambele, din ambele părți, dar mai ales în antreprenoriat, făcând și lovându-te de anumite experiențe poți să înveți mai mult decât ți-ar putea învăța,
3: nu știu, o carte sau un videoclip de pe YouTube. Și dincolo de experiența antreprenorială, am avut și problema asta liceu, Bănuiesc că majoritatea tinerilor o au, nu știu de unde să începi. Ce-am făcut eu și mi-a prezisat de bine, am început să consum content în direcția asta. Și content nu neapărat că urmărești pe internet. Internetul e o variantă super bună pentru că vezi și tot felul de informații. Dar și acolo e destul de greu să le selectezi pe cele mai potrivite, mai ales când ești la început. Dar sunt tot felul de oportunități, cum zicea și Andrei. Uh, uite, un proiect, un podcast cum este cel făcut de voi. Uh, e un punct bun de start opinia altor oameni prin ce au trecut ei te mai ași la o conferință, te mai ași la un proiect, așa înveți și ușor-ușor crezi fundația respectivă de care ai nevoie ca să poți să începi să aprofundezi cunoștințele.
0: Mulțumim foarte mult! Acesta a fost episodul nostru de astăzi. Pe noi ne găsiți pe Instagram și Facebook-ul Asociații, iar acum aș vrea să-i lași pe invitații noștri să, se... să vă spună unde îi puteți găsi.
1: În primul rând, cred că cel mai important pentru noi este să ne găsiți pe App Store și pe Google Play, pe magazinele digitale, de unde să vă descărcați aplicația Pack. E o aplicație total gratuită și care vă aduce beneficii extrem de mari, vă lungă pictiseala și vă ajută să descoperiți ce să faceți în timpul liber cu mai puțin bani, cum am spus și, uh, și înainte. Uh, suntem Pack App uh, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și pe orice rețea socială.
0: Le mulțumim ascultătorilor și urmează să ne vedem data viitoare cu un nou episod din podcast.